0: En Bocaribe Radio. Esta es la Caja Vibrante. Hoy conversación con el poeta, escritor y columnista Uriel Casiani Pérez sobre el lanzamiento de su primera novela, Música para Bandidos. Yo traje el tocadisco porque esto, esto es lo sagrado para nosotros,
1: sí, señor. Esto, Debe tener la aguja, la aguja que ella picó. Aquí está, aquí está, aquí está <risa> la aguja
0: propia que la propia la picó amplifier.
1: <risa> sí, sí, que, que, que sabe que alrededor de eso siempre ha habido un, un debate sí, y sí. mucha gente termina llamando al pico picó. Pero claro. creo que es incorrecto, creo que es incorrecto, porque eso corresponde casualmente a ese brazo y a esa aguja solamente. Claro. A la aguja que, que permite el sonido.
0: Claro, a la, a la cápsula fonocaptora, si nos ponemos técnicos, es. esta es la que se llama Pickup Amplifier. Pero entonces, pero como uno, como cuando, cuando uno va, vamos a bautizar una canción, entonces le pone el nombre de lo que es más cercano así es con lo cual lo puede asociar y eso es tremendamente válido porque así es válido así es porque así es porque ya fue y así fue la manera como la vida se dio para conectarnos con este objeto maravilloso que es el pipo como diría como diría un amigo un amigo en común eh, sinei reyes ah claro
1: familia es familia familia
0: Harold. mía. claro y, exacto, a, a quien le enviamos un, un saludo. Y allá en, en, en el barrio del valle, este o, o, o como Nicolás, digo como Nicolás. Nicolás Contreras, el hermano. Nicolás, Nicolás Contreras, hermano. Hernández, Hernández. Claro, nuestro hermano. Ocho Mané, Chomané. Chomané Hernández, nuestro hermano. Sí. A ellos les dedicamos este programa. Ellos ni saben que esto está pasando. <risa> les mandamos... Un abrazo picotero. Un abrazo, un
1: abrazo claro, este. claro, claro.
0: Entonces, es un tótem. El pico es un tótem.
1: Así es.
0: Esto, aquí viaja la sabiduría. Aquí viajan los caminos del legado de la sabiduría que hemos recibido y que seguimos recibiendo y que sigue ayudando a extender la conciencia. Entonces, Hoy vamos a poner música, porque después de tanta vuelta que, que, que yo he sentido de todo esto, yo me di cuenta de algo, eh, Uriel. Es que todas estas vueltas son para disfrutar con esos momentos sublimes, cuando todo está en el lugar preciso de que todo suena suena bien, yo puedo bailar tranquilo y me puedo expresar como yo siento sin ser otro que ese que siente la música y que con su pareja o solo vibra con lo que tiene y más nada. Vivimos después de tanta vicisitud, ayer por ejemplo, Día de los Derechos Humanos, con, con, con todas esas historias macabras y feas, eh, nosotros, a la final de toda esta historia, yo creo que vivimos para disfrutar ese clima excelente que es bailar tranquilo. Que me dejen bailar tranquilo. Yo siento que uno vive para eso. A
1: la final, bailar, bailar y cantar. Yo bailar, pienso que son y cantar y reír. Son tres cosas: tres cosas para Fantástica. bailar cantar para y reír.
0: Exacto, para uno compartir sí. con su gente.
1: Sí, que es reír también.
0: Es reírse de
1: la vida. Compartir es reír y sobre todo eso es propio de nosotros los caribeños. Tres cosas son fundacionales, ¿cierto? Sí. Eh, 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 el humor, la música y la gastronomía. ¿eh? Esas son tres cosas fundacionales del ser caribe. Total. Del ser auténticamente caribe.
0: Nuestro hermano y amigo, este hace poco escuché esas palabras hermosas que él dijo, Alfonso Cassiani, dijo, los sabores, nuestra, esta historia negra, la historia africana, la historia afrodescendiente, no se puede supeditar solo a unas solas cosas. ahí estuvimos juntos en una reunión en la que presentamos una canción y, y él estaba hablando justamente que ese corredor de los Montes de María y todas las zonas donde hay afrodescendencia, eh, básicamente fue tomada como, como era solo una zona de abastecimiento, pero ahí no veía, no veían a nadie más, no veían personas, sino es. Eh, Solo abastecimiento, allá hay yuca, allá hay tal, pero eso es para que venga para acá y el pueblo, entre más te alejes de Cartagena eres, más feo. Él, él lo decía, yo lo estoy parafraseando simplemente, y, y entonces yo los traigo a colación hoy. Es por eso, porque él, él conectaba eso, porque es, como usted dice, sabores. Eso, olores. Ya, esa es la, la alegría, somos más, es más que, que una estigmatización, una mirada eh, difusa. Entonces, yo le traje a usted hoy, en homenaje, yo le traje a usted música. Y vamos a escuchar música, porque hoy celebramos esta conversa a propósito de una historia, que usted ha realizado, que hace parte de su vida, y que técnicamente es lo que se dice ópera prima. Sí. Un libro que se llama Música para Bandil. Eso es lo que nos convoca hoy y eso es lo que estamos conmemorando y celebrando hoy. Bienvenido Uriel Cassiani a este lugar que se llama La Caja Vibrante, que no es más que un equipo de sonido, que no es más que un pico. Estamos
1: sí, metiendo. señor, sí, señor, oh, hermano Bío, yo quiero de verdad agradecer la oportunidad de ampliar el diálogo alrededor de mi primera novela, de mi ópera prima. De cualquier forma es la primera novela de un hijo de Benkos Biojó, de un afroconsciente, de una persona que sencillamente cree en la equidad, en la igualdad, en la igualdad y en la justicia social como principio fundacional de la armonía social y música para bandidos y creo que el arte en general sirve para empezar a visibilizar para tratar de poner realmente cada agua en su lugar bajo el entendido que en una novela, en una novela lo que expresamos son ideas Ideas de hechos tangibles e intangibles, que en el caso de música para bandido, le sucede a los nadies, a los nadie, a esos de esos que habló ese hermano latinoamericano Eduardo Galeano. Entonces, este tipo de literatura se me antoja necesario, porque se aleja de las lógicas propuestas por la literatura, entre comillas, aceptada por el canon nacional, para no hablar del canon iberoamericano o hispanoamericano. Se trata entonces de eso. Son simples diálogos con los, los que comparto. Son de una u otra forma las líneas de mis manos, la que, por lo menos en este libras, librasco, en este libresco, eh, propongo, comparto con la gente. No hay otra pretensión, no hay otra pretensión, sino el hecho sencillo y tranquilo de decir aquí hemos estado, aquí estaremos y aquí nos quedamos.
0: Eso va. Ay, güey Ay, güey por, por ejemplo, vamos, vamos a escuchar esto, ya, escuchemos.
2: Chimanguango, Yamuna, Changu Mongo, Mongo, mamacita, ¿Está escuchando
0: bien?
1: Perfectamente.
2: Si le dan ganas de bailar,
1: Maravillosamente.
0: Con una plaga, ¿eh? <risa> <risa> Lo escuchas por Bocaribe Radio 89.6 Sur Occidente de Barranquilla Nueva Colombia <risa> La Manga
3: Vaya
0: Vaya el valle, bajo valle.
2: Esmeralda,
0: Ramón Cardona. se acaba de abrir un, un concurso esta canción no se escucha para nada igual nos emocionamos o no, si sí o no nos estamos emocionados, claro. pero no se compara nada con sentir el bajo completo y el sonido del picó completo en la caseta son palen eso no lo vamos a vivir hoy aquí, eso ya lo tenemos puesto, porque ya lo hemos bailado y para volverlo a sentir hay que ir otra vez. Porque Eso es incomparable.
1: Es interesante porque la canción, no, no sé quién es, cuál es la banda, no sé el nombre de la banda.
0: Ese es el concurso, ese es el concurso. Porque esta es una canción inspirada en Kanga Music. Nuestra música de Sohueto. Sí, sí, hecha sí, claro. por los maestros de la bacanga, que son los Soul Brothers, de quien vamos a hablar más adelante son nuestros ídolos, para mí la mejor música la más favorita de toda la que hay y hay de dónde coger de África esa sí. es una de mis favoritas la bacanga como, los, como mis amigos palenqueros, como Viviano se acostumbraron a decirle baganga sí o, o Boca
1: chiquera, sí, sí, sí
0: pero esta canción empieza justamente hablando palenquero y luego entra a la energía y la cadencia de la bacanga ya, entonces está hecha por palenquero pero sí, no, claro. hemos, no hemos averiguado todavía quién es entonces el concurso es yo sé que Ciney probablemente sepa o, o Luis Tower, o los lo, otros amigos, palenqueros. Y eso es lo que queremos. Porque con DJ Corpas, compañero que la encontró, del grupo eh, en el que yo hago parte el, del Sistema Solar, él la encontró y, y dijo, Walter, mira esta vaina. Mira esta canción tan efectiva. Pero no sabemos quién la canta. Porque uno puede tirar muchos varillazos, sé. Bueno, ¿sí? podemos tirar muchos marillazo
1: ahí, ahí lógicamente sentí bueno, primero que la canción inicia con algo que nos conecta con Angola y, y es que Armin Schwegler bueno un lingüista suizo que vive en San Francisco que hizo creo que su doctorado haciendo un estudio sobre nuestra lengua palenquera, alguna vez estuvo con un velorio uh -huh. y él escuchó como inicia la canción y man congo chi malo, y riangola, me llamo yo, bum a de llamar. Y resulta que cuando él escucha eso en un en un en un velorio donde bien sabes tú, se, se, da, se da ese sincretismo entre lo católico y lo africano. Sí. Y entonces él él dice, él se pregunta, ¿por qué esta señora? Eso generalmente se presenta cuando están nuestras mujeres mayores en trance. Pero ¿por qué ellas pueden hablar del Congo y de Angola en sus cánticos? Allá hay unas conexiones. Y él cuando va a Angola y al Congo encuentra el cántico de manera, mejor dicho, el mismo cántico, que son las huellas de africanía, de las que habla Nina de ese Friedman, claro. Jaime Arocha y, y muchos de, de Rosello Roselli Pateño por ejemplo, Moñino y todos estos grandes investigadores que se han metido de lleno sí. a investigar desde el corazón y las entrañas lo que somos como, como pueblo negro que bien siguen defendiendo sus huellas de africanía hermano mío total,
0: entonces ahí está el concurso que nos diga. Pero ahí
1: está Casiba, por lo menos clarísimo. Eh, tendría que escucharlo nuevamente con calma y, y si lo escucho con calma, seguro voy a sacar la voz y podría decir esto y esto, aunque no sea el nombre de la banda, pero Casiba, Bongo, esa voz inconfundible, también, inigualable, exacto. la champeta, ahí está. Y exacto. se nota que hay varias voces. Exacto.
0: Yo también siento eso, porque ya, porque ya el proceso eh, ya después Con, con Rafael Chávez con, con todo Con todo ese otro momento Ese fue otro momento Pero este yo creo que también fue cercano Pero es otra, es otra voz Es otra voz Ahí no está Hernán Hernández, uno lo conoce Uno lo sabe, saca enseguida Ahí no está Rafael Chávez Ahí no está ya con Kusima, Ay, ese no es el... el, 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 el... No, no,
1: porque entre, entre otras cosas, hermano mío, recuerda que cuando Hernán graba el salpicón, uh -huh. realmente no lo hace en ninguna lengua, teniendo la posibilidad de hacerlo en lengua palenquera, porque él es palenquero, uh -huh. prefiere inventarse algo, algo que me parece desde que lo escuché, me pareció muy extraño, pero también uno en esto se sigue mucho por la ritmo, por la armonía, por la música, claro. y eso es lo que lleva, y todo el salpicón tenía un bembé maravilloso que a uno lo atrapaba y lo enamoraba, pero yo decía, si me preguntaba, pero Hernán, que habla lengua? ¿por qué no lo hizo? Al final, tú sabes que es, eran los, era la génesis, sí. estamos hablando de la génesis, de la champeta, aunque yo creo que en este momento... Recuerda que hay una gran discusión alrededor del tema, un debate que me parece de lo más interesante, porque creo que nos ha faltado debate para clarificar un poco lo que fue el camino de ayer, uh -huh. el presente de hoy y lo que será el mañana. Sí. Porque yo sí creo que el, el, el primero que hizo Champeta, hermano mío, se llama Justo Valdés, indiscutiblemente. Mí,
0: indiscutible, indiscutible.
1: Discutiblemente.
0: Indiscutible. Pues primero G G que,
1: que hace el champete, inclusive él graba el aso. ojo, el aso lo graba en el 78. Claro. El aso. en el 78, y Leonel Torres, que es un grupo de una champeta muy artesanal en Palen, que se me escapa el nombre de la banda de Leonel, ellos sí. también graba como en el 78, 79, otro cover. Sí, uh -huh. mucho antes de que nuestro hermano Viviano Torres en el 84-85 incursionara haciendo un poco de soca, un poco de reggae y, y algunos cobes de champeta, porque Viviano inicialmente no es que se haya inscrito en, en la champeta. Es una discusión sabrosa, deliciosa, sí. y por ahí estoy con Moisés, Moisés de la Cruz. Sí. impulsando un nuevo conversatorio donde va a estar Nicolás Contrero, donde va a estar Witton, Witton el de, el de Felito Récord, donde van a estar una gente claro. que ciertamente merece. Y decía yo que a partir de ese ejercicio sería invitar, por ejemplo, invitarte a ti, invitar a mucha gente para que hagamos un gran libro, ¿sabes? Sí. Como un libro de ensayos sobre... Ensayo y crónica puede ser sobre... Lo que ha sido la champeta como movimiento sociocultural, que aún persiste, con sus distorsiones, con sus dificultades, con el afán mercantilista que le impone el capitalismo a cualquier producto. Porque mm. eso no es propio solo de la champeta, eso pasa en cualquier ritmo, cualquier manifestación artística que tenga acogida masiva y que se le puedan sacar réditos.
0: Sí, no, y en, en los 90. Nicolás Contreras, Sinei, Dairo Barrios Nuevo, Sadio Ortega, todos esos se hicieron, todas esas compilaciones. Lo que hicimos fue echarnos los cuentos de cómo cada quien lo había vivido y, y luego se fue organizando las charlas, las conferencias y era pura or oralitura. Era, era mostrar cómo se vivió y recopilar e ir arriesgándose. Pero quedó en
1: un libro. Quedó en un libro.
0: Está, está en lo que se llaman papers está está en diferentes documentos por ejemplo Nicolás Nicolás está indexado en diferentes lugares y muchas de las de las reflexiones por ejemplo de Sidney y todo ese gran bagaje de Sidney como persona que estableció los primeros grandes uno de los grandes pioneros en establecer la conexión para traer la música y para comunicarse directamente con los músicos cuando él en una, 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 una conversa que tuvimos de hecho, unas historias que hicimos con Bocaribe Radio, que se llama El Pico Resiste él, él, decía, él narró la, la anécdota cuando le escribió le escribió a Bopol y entonces él iba a la Alianza Francesa para que tradu, le tradujeran y aprovechar esa conexión porque se dio cuenta que la música africana se hacía en Francia con esto, pero esto viene de Francia, pero esto es africano pero está en Francia, claro, él, él descubrió eso y entonces él le escribió, a esa época no había internet. Estamos hablando a la, época de, a la época de que estábamos hablando de la carta de, de propia de papel. Entonces mandó y imagínese que le respondieron. Y entonces Bopol le dijo, oiga, y usted quiere ser mi representante allá en Colombia, porque yo he sabido que allá se escucha y sin dijo ve además de sorprenderse de, de, de recibir una carta imagínese de Bopol imagínese la emoción y entonces yo ya, ya me tengo un problema aquí ¿por qué? porque en ese momento justamente las cosas que estaban pasando era que se pirateaba el vinilo
1: se sí, pirateaba claro. el vinilo entonces
0: se pensaba
1: se pensaba, se pensaba. entonces alguno,
0: y no sabía de
1: estas personas lo hacían
0: Claro, entonces, entonces era, era una situación eh, difícil porque era como el temor. Yo estoy mirando para abajo porque estamos aquí en el Estoy picor, Tranquilo, ¿no? está,
1: estamos
0: está en el piso. Estoy buscando la nota. Estoy buscando, buscando la nota. Estoy buscando la nota. Y entonces eso fue lo que pasó. Este es un disco pirata. Este es un disco, véalo. Porcho Estéreo, La Metralleta, vea. Acá, este disco este disco es el, Pico, el satélite de Turbaco mm -hmm. en, el que, en el que yo aprendí a escuchar gran parte de la música de Sudáfrica y de todos los lugares música africana en el satélite de Turbaco de los hermanos Urueta claro. eh, este es un, un LP pirata ya, reprensado sí, claro. <ríe>
1: Sí, 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 reprensado aquí
0: en el mercado de basurto. Claro, y este, vea, le presento aquí al amigo, vea.
1: Esa es.
0: Canda este es Bongomán. Claro, claro. Sí, claro. And, Andilia Bell. Ya eso es uno genuino, ya eso sí. es un disco genuino. Este es un genuino, vea. Vamos a presentárselo aquí, se la presento, vea. Mucho gusto. Pues, oh, le presento aquí a
1: Uriel, vea. La Faraona. La faraona de la música africana.
0: Con Tabuley y Rocheró.
1: Imagínate que era su marido, entre otras cosas. Exacto. Entonces, aquí hay una canción. Este es el de Emilia Bell. Emilia Bell. Emilia William Bell. Emilia Bell. Bell. Ahí hay, hay, hay que hacer un apunte. ¿eh? Es
0: William Wapie. Mira,
1: Tabuley. Tabuley tabule es lo que es Justo Valdés para los músicos en Palenque. Sí, porque Tabuley, él logra educar, formar o acoger también en su seno, abrazar a una camada de artistas que después se convirtieron en figuras mundiales de la, de, la, de la música africana. Entonces, Justo Valdés que en su seno tuvo a Viviano Torres, a Charles King, a Melchor, al mismo Luis Tower y a una camada, a un, los muchachos de Conviles, a mí y otros muchachos ¡Salud! que hacen rap, que hacen rap folclórico claro. palenquero
3: sí.
1: ellos siguen bebiendo de esa gran fuente, porque recuerda que el papá de Justo Valdés que también se llamaba como él, sí. creó inclusive un ritmo, y se inventó un ritmo, fundó un ritmo que se llamaba Ataole claro. un ritmo que dialogaba con la chalupa, con la chaluzonga, con el bullerengue. y yo recuerdo que él grabó un disco que fue éxito, por lo menos yo de niño en palenque lo escuchaba en los dos Picoc que para la época existían. Un disco que decía más o menos, Mi morena me la llevo, hago el palo de mamón, yo me llevo a Muleanita. Ese fue un éxito, y, y, y sobre todo que había eh, eh, en ese disco mucho corazón, mucho sentimiento, y sobre todo en Cierne, el cierne lo más puro del folclor palenquero. Ahí ya uno encuentra influencia de ritmos palenqueros con el seteto, uh -huh. con el seteto que trajeron los hermanos cubanos al sí. batey, sí. al batey, es decir, a esa gran zona donde se hacían los cantos cañaduzales. Claro, bueno,
0: vamos a, a condimentar, vamos metiéndonos en el barrio, para irnos metiendo, se acuerda eso, mi abuelo Saúl Romero vendía panela de paquete, panela melcochada en el mercado de basurto. Entonces, cuando él nos invitaba a ayudarlo, esa es la conexión con ese. ¿Eh? esas panelas sí. de donde venían, ¿ya? Claro. Esas claro. panelas de donde venían. Así es. Y la llevaba luego a Nariño, mi abuelo, él, Salud Romero, esposo de Catalina Prieto, que vivía allí en Nariño. Entonces, en Nariño, esta canción es una canción muy importante para la cultura palenquera, la cultura picotera. Y nos conectamos, ya hace rato estamos conectados con el libro.
1: Sí, señor, claro, porque el libro es eso. El libro es el bembé, el libro es la conversación sabrosa. El libro, el libro es entrañamiento. Eso va.
3: So sogni dentro sfumi mali so sogni dentro sfumi mali I sogni dentro son in the dile the sa, te lo e na muta te
1: Panes. La niña mimada. Son besitos, Julipa.
3: Son besitos, Julipa. Yo nada más que un Son besitos,
1: Julipa. Un besito, Juli, May. El conde, el mejor pico del mundo, siente positivo placer en presentar otro éxito. Y si lo oyen, y si lo oyen en otro pico. Fue porque Pacho Manjón se lo prestó. <risa> <risa> <¿La emoción>? <risa> <risa>
0: Ahí están bailando ya, vea. Ahí está bailando ya, vea. La pareja ya salió. Ahí está la pareja bailando.
1: Sí, señor. Y no hay una, hay dos. Hay dos. Y, fíjate que el, y fíjate que el conde le prestó esa vaina al coreano. <risa> no qué maravilla qué maravilla esto qué cosa tan linda y tan grande algo que algo que escribí sin ningún tipo de pretensión
0: el muchacho giró y quedó de frente a su homicida no hubo espanto en sus ojos al toparse con la boca aniquilada del revólver el arma Rugió un par de veces para comprobar que soldadito no era de plomo. <risa> la sangre corrió rebelde por el pecho y tiñó en pocos segundos el suéter. Fue como zanjar un tubo madre. El cuerpo perdió la voluntad y empezó a rodar. Jamás volvería a cantar los tulipanes que acaban de sonar. <risa> Del conde hasta reventarse la garganta, no vería crecer a sus hijos ni aconsejar a sus hermanos en la agonía. Quizás recordó la teoría de la sabia anciana de la caleta, donde el sabor de la hierba resultaba inigualable. Mira, mi hijo, cuando un bandido se quiere componer. Venga, para que lleve. Le dan duro y por la
1: cabeza. <risa> Ay, <Dios mío. risa> sí. No, qué maravilla, hermano de la vida, qué maravilla. Es, 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 esta es una especie de performance. Sí, claro, el disco. Y, y, y no imaginé que ibas a traer precisamente. Esa escena, esa escena tan fuerte, tan dura y, 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 y tan terrible, porque de cualquier forma, una vida humana es algo demasiado, demasiado apreciable, sagrada. Y allá está la pareja, increíble. Ahí está. Está, 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 están entrompados. Total.
0: En el entrompe total. En, el, en, esa, en esa minucia de la cámara lenta.
1: Sí, sí en, ese, en ese vaivén de olas tranquilas, donde, la pelvis, donde las pelvis se encuentran, no para hacerse daño, sino para el goce clandestino y tranquilo. Eso es la champeta, una armonía de cuerpos que produce la música la música sagrada que es también la música africana.
0: Por ejemplo, esa expresión yo la veo muy 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 cuando yo vi el nombre del libro de dije, "No está viendo, dónde va? Ese fue puta pelado. Ahora se le ha dado por irse para allá con ese combo Ahora se la da por escuchar esa música para bandido.
1: Los, los, los estudios, los estudios que se han hecho hasta ahora, los estudios sociológicos, antropológicos, tienen que seguir profundizando porque has dicho una verdad rotunda, una verdad portentosa. Es decir, el estigma que viene ciertamente de la élite de las clases burguesas, cartagenera y quillera, no tanto quillera como sí cartagenera, eh, determinaron que esa música era música para bandidos, y, y, y entonces nuestras clases populares, que tienden a, imi a, imitar, a imitar a las clases altas, abro y cierro cobilla, y el subrayado ciertamente es mío, eh, suelen caer en la trampa. Entonces cuando los muchachos, iban para la esquina que estaba sonando el satélite de Turbaco, o la Fania, o la Star, o el Lore, o el Papá Sabor, o el Parrandero. Sencillamente tónico. ya te vas para la esquina. A ti te gusta estar escuchando esa vaina. Esa vaina que es para bandido, porque ni siquiera entonces le llamaba música, sino esa vaina. Entonces hay una serie de cosas maravillosas, de historias fenomenales, de, de historias de vida, de historias de mundo, de historias del espíritu, es decir, aquellas que salen de lo más profundo del ser, del ser que vive en condiciones ignominiosas, pero que no se rinde. Y no se rinde, Walter, hermano mío, porque casualmente tienen la música un paliativo, una especie de bálsamo, de panacea, que le permite ir navegando contra toda adversidad. Es normal, hermano mío, que muchísimos no comprendan por qué en nuestros sectores populares hay un televisor tablúo y un pico más mameyúo No lo pueden comprender y entonces hacen un ejercicio que termina taladrándole su, su materia gris, sus neuronas. Pero si son pobres, ¿por qué tienen un pico tan grande? No lo pueden entender. Y es ahí donde está el sumus. Ahí donde está el de de una cultura que es poderosa de manera distinta. Donde la gente no traga entero, mi querido Walter.
0: Por eso, cuando este libro empieza, usted hace la aclaración. Esto lo pueden leer... De aquí a acá, de aquí a acá, o entrando por diferentes callejones. Y hay algo maravilloso a mi sentir cuando yo empecé, es ese momento en el que se va armando esa posibilidad. Cuando se arma, imagínense el momento mágico, cuando se decide armar un grupo musical. Así empieza esto, la lectura, si uno la quiere asumir de la manera secuencial del 1, 2 y 3, cuando se va armando un grupo musical en el que si se descuidan van a meter a un poco de músicos tremendos. O sea, eso es una agrupación potente que no va a tener ninguna caída. Y esa, ese momento es mágico y me toca mucho porque me lleva a todas esas, esas odiseas que, que se han vivido con toda la escena musical tanto de la música afrocaribe en general y de todo el mundo de la música, cuando una agrupación o cuando amigos deciden, vamos a hacer un grupo. Eso es, no es cualquier cosa, porque es como cuando se va a armar la pandilla. Es la hermandad, es la confianza que se pone ahí en la mesa. Se pone todo, se pone el corazón para sacar adelante eso que es más grande que yo, que uno, y que es en el combo, en el cuadro, que se, que se pone ahí para sacarlo adelante. Y así empieza Música para Bandidos. Se está armando un grupo. ¿Cómo llegó a eso?
1: En el barrio todavía se recuerdan los sueños verdaderos, los del principio. Necesariamente por eso los más grandes, sobre todo el de la banda, en la que un grupo de muchachos soñaba con ser un dúo salsero, champetú y tropical. Realizarían concierto en el Caribe y sus alrededores. Y si a los cachacos y paisas se los fumaba ese viaje musical, irían a curarlo de sus genéticos deseos de muerte con el sonido in, sin off, off bien nai y bien duro, hasta le tenían nombre a la banda, leiruchou y villano. Es que la pobreza y la miseria también reúnen un cúmulo de esperanza alrededor de los habitantes de determinado barrio que no han decidido esa forma de vida. Y cuando digo la esperanza es porque la gente de estas comunidades, sobre todo los niños, los jóvenes, empiezan a traer de alguna manera, alguna forma de la esperanza. Algo que le posibilite creer que un día van a salir a sacar los pies del charco. Porque recuerda que la novela se sitúa más o menos entre el 83 y el 94, donde ir a la universidad era mucho menos que complicado. No existía prácticamente esa posibilidad. Teníamos entonces el béisbol y teníamos el boxeo e indudablemente la música, porque teníamos ya Álvaro José Arroyo, un hombre, un músico, un artista, un compositor, un hermano, un hariñero, demasiado grande, mostrándonos un camino. Y que sencillamente cuando nos, de, cuando nos decía de la historia, un pedacito de la historia, de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Uno lo sentía como propio cuando tú escuchabas, llegas a su casa derecho y has llenado con la sesión y sigue derecho, poniendo música brava. Uno sentía entonces... Con los muchachos de las barriadas, porque uno ni siquiera vivía en sus casas.
0: Nada, nada, era la calle.
1: Era casi iba a comer y cuando tenía que ir para la escuela, pero apenas llegaba de la escuela, el bolso iba para el rincón y uno ni se preocupaba por estudiar, sino que el otro día cogía el bolso tal cual como lo dejó. Pero sí estaban los picos, los equipos de sonido, estaban, habían casas que tenían rocolas todavía en ese tiempo. Claro. Entonces eso nos impulsaba a ir a cualquier callejón a organizar una banda. Pero fíjate tú, hermano mío, qué sueño tenían estos chicos, estos jóvenes de la Orquesta de las Bellas, que su primer larga duración, su primer long play por título le pusieron los dueños del planeta. Ah. Entonces son, son los sueños, son los sueños de los chicos que creen que si sí es posible caminar por sendas más tranquilas, por sendas donde el cuchillo y la bala no les arrebate los sueños. Y lo que sucede en nuestras comunidades, lo traigo al 2020, es que no hemos tenido gobiernos capaces de hacer una lectura sociológica que le permita proponer, como sucedió con el hermano Lula da Silva, cuando ah. fue presidente de Brasil que se metió en las favelas. El Estado con todo su poder.
0: Gilberto Gil, ministro de Cultura. Eso sí es para claro,
1: respetar. Claro, claro. Entonces yo siempre he soñado siguiendo a Lula y a Pepe Mujica y a otros grandes hombres de líderes latinoamericanos que se pueda hacer algo así para que estas bandas, estas bandas se consoliden ya no en la ficción, porque yo no sé qué es lo que va a pasar con esa banda en la novela del aleteo, yo no sé qué pasa, yo no sé si viajan, yo no sé si no viajan, yo no sé, lo que yo sí sé es que esta novela ha servido para que muchísimos lectores, cientos de lectores a través de las plataformas virtuales me digan que no creían que esta realidad subsistía, Mira la desconexión que tenemos, sobre todo, entre esos lectores del centro del país y nosotros que somos y seremos y nunca dejaremos de ser de la periferia.
0: Son incapaces y hay que transformar eso, no hay que dejarnos distorsionar más. Entonces, por ejemplo, una de las maneras de cómo se ha ido zarandeando eso para sac sacarle el, el quite a la estigmatización un gran ejemplo es el mercado cultural del Caribe. Allí está Rafa ramos conectado a eso. Y hoy, por ejemplo, con la escuela de tambores cabildo desde la boquilla, en pie de lucha para no dejarse arrebatar el territorio. Ese es un ejemplo actual, fresquito. Otra anécdota porque para, para también tirar la mente para adelante. Cuando en la escritura se me dice aquí, ciudad de piedra, compa, tus Dicen, los, los tira piedra, pero, pero eso, eso es por otra razón. Pero la razón sí. que yo conecto, que yo conecto, esta donde dice ciudad de piedra, ¿sabe con qué? Esto se lo he dicho siempre a mis amigos. Imagínense, yo imagino un videojuego en el que el juego consista en que los niños aprendan a destruir las murallas, a no dejar ni un poquito de, ese, de esa piedra que está ahí. Hay que imaginarnos sin esas murallas. Porque obviamente hay que quitarse las murallas de las, del cerebro, pero también hay que aprender a destruirlas en videojuegos y en canciones y en diferentes ejercicios simbólicos. O sea, no, no me pondría bravo si se destruyen de verdad. ¿Por qué? Porque así como esta pandemia, un cimbronazo para todo el mundo dijo, ay, que aquí también pasa, ¿no? Ni tu poder ni tu dinero te sirven con el coronavirus, porque para Guandóca vas si no te pones pilas. O sea, esos ejercicios de globalidad en donde a todo el mundo lo ponen todos somos un solo combo y no, nos, y no somos más que ningún grillo ni ninguna iguana ni ningún árbol. Ese es el ejercicio en el que yo me imaginé siempre a los pelados en un videojuego educativo pero bien, bien bacano, bien flow, bien divertido en el que los pelados juegan a conocer la historia mientras en vez de sentirse orgullosos, porque esa es la, la educación que hay que transformar, la que se sigue diciendo hoy en esas cuatro paredes que están en crisis totales porque no pudieron seguir así. Entonces, que sigue repitiendo que, esa, que, esa, que, esa, que ese poco de piedra es un orgullo y es todo lo contrario. ¿Cómo me voy a sentir yo orgulloso de un poco de piedra? que tiene la sangre de, de, de personas esclavizadas. Entonces, cuando usted dijo ahí ciudad de piedra, yo diría, claro, ese, ese es la esas, ese corral, ese corral hay que, hay que desbaratar ese corral.
1: Una pregunta. ¿Por qué, hasta qué capítulo has avanzado?
0: No, yo estoy empezando. Imagínate, estoy ¿Por qué, emocionado. ¿Por
1: qué? Porque es que de pronto yo estoy de pronto te vas a llevar eso que has dicho.
0: Pues <risa> <risa> sí,
1: a ver, sí, yo no sé, yo no sé, como dice Charleski, yo no pero sé, yo no sé,
0: yo no saludo. Sé. Hermano, Charles. saludo.
1: Pero un abrazo para un hermano con el que hablo muy a menudo, viste, hablo bastante con él, porque también es un activista Total. de tiempo completo, una persona que le duele mucho esta realidad, pero eso que has tocado. <risa> Mira, la cosa que tú vas diciendo habla de una conexión profunda que tienes con esas realidades. Yo no te voy a decir nada, como dice uno, no te voy a decir nada, pero pero hay un galeteo, hay un galeteo. Y yo creo que, que, son, que son no solo sonoridades, sino es el entrañamiento de demasiadas cosas que están dentro de ti, mi hermano Walter. Yo creo que ese aleteo, ese, ese, ese camino que empiezas a recorrer, que te habrá de llevar a muchísimas partes, a muchísimas emociones. Cuando tú planteas lo de la muralla, me llama poderosamente la atención. Porque puede ser una idea, quién sabe de quién, en ese aleteo. Eh, allá hay, un, allá hay un ideólogo poderoso, hay un ideólogo que de, tenía mucha fuerza en la palabra y, y llevó a los muchachos a reflexionar. Entonces, vamos a dejarla ahí, pero ahí hay cosas, ahí hay cosas con esa muralla.
0: Bien. Nadie pide, nadie pide nacer en determinado lugar o circunstancia. Se nace y punto. Los muchachos que siguen los pasos de Farolo Tal vez no tengan conciencia de sus actos, lo siguen por un poco de afecto y fama, lo siguen ciegamente porque no existe en estos territorios otra diversión que hacerse daño. Que
1: hacerse daño.
0: Concepto in del bandidaje. Esa es una cita, Rodolfo Pardo, que usted hace ahí. <risa>
1: que es el ideólogo es el gran ideólogo y ahí, y ahí pasa algo bien interesante hermano mío y es eso eso de, cre de, de hacerle creer a la gente de que ese es su destino, mm. de que es eso de, de venir, de que vinieron marcados
3: mm.
1: y nosotros sabemos que los hacen pobres y los empobrecen claro. para, para unos fines nosotros lo sabemos sí. y nosotros tenemos que ir desnudando a través de distintos medios estas realidades tan siniestras y tan duras estamos en el camino vio Walter y eso va
0: vamos a escuchar una canción
1: y
2: ¡Por tanto linda la muerte!
1: Yo no me quito mi amarillo. Shambango. Tabuley. A
0: Este es el mañoso, famoso mañoso. Van Bangay. Que hacen Billy Abel. Pero esta es la versión de Tabuley.
1: De Tabuley. Claro, claro. Bueno, todo eso lo vas a encontrar de manera preciosa en el aleteo. Todo eso, ahí está, eso está recogido. Pero, pero, pero de verdad que tú tienes todos los trastos de la iglesia. Hombre, no. Oh, Imagínense esa versión, ni siquiera sabía que existía. Aquí está. Luego
0: se la mando. Vamos a hacer, lo invito, vamos a hacer un, un, eso se llama técnica, un playlist, una playlist. Vamos a hacer un cancionero, hombre. Es decir, vamos a hacer un archivo en donde están las canciones que están en el libro. Y las conectamos, sí o no? Para sí. La gente, sería
1: maravilloso. La gente todo. No, y, y eso, y eso la editorial lo pensó, Ajá. Es cierto, de, de colocar al final del libro un CD sí. haciendo todo el recorrido musical, porque tú bien sabes que hablamos de música para bandidos, pero en ese aleteo hay, hay reggae de Bo Marley, hay, claro. hay música de Renato, Ahí hay gigó, está, está Chibi Gonder, sí. está Tina Turner, o sea, o es va. una cosa de verdad que valdría la pena un CD al final y que la gente pudiese colocarlo. Vamos a
0: ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pluma de Monpos, la editorial de música para bandidos.
1: Señor, la novela del aleteo. Eso. Esta versión de Tambúle, Ley, no la conocía.
0: Bueno, aquí está, exclusiva para el maestro Uriel
2: Casiano.
0: Y con sabor a vinilo, que no es lo mismo.
1: Uy, que, que lógicamente tenía un sonido mucho más cálido. El sonido del CD es frío.
0: Oiga, con esta canción, esta canción habla del, del, del matrimonio. Con esta claro. canción fue que acompañé... A nuestro hermano Nicolás Contreras en su matrimonio con Gilma.
1: Gilma que es una prima mía, entre otras cosas.
0: Bueno, vaya así un homenaje a esta canción hoy.
1: Ahí está, estamos recordando. Tú y Nicolás es un hermano mayor.
0: <ríe> marriage el matrimonio, ¿ya? El casamiento. Lingala,
1: claro, bueno. Lingala. Grabado en Lingala. Eh. El legua Lingala.
0: Eso va. Bueno, Vamos a compartir algo que usted sienta que no se puede dejar de decir hoy en este diálogo, en esta hablada.
1: Yo creo que eso que no se puede dejar de decir es que debemos seguir invitando a nuestros hermanos negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas, colombianos, latinoamericanos, a que comprendamos que somos nosotros los que estamos padeciendo el yugo de la inequidad, de la desigualdad, de la injusticia social. Que necesitamos volver a la conciencia, a la primera conciencia, a esa conciencia que indica el bien común. Al final, hermanito mío, Música para Bandido, yo intenté que fuese un tratado para despertar a los hermanos, para despertar a los hermanos y comunicarle. A aquellos blancos mestizos pero que son muy humanos que sencillamente debemos darnos la mano en este camino largo e incierto que es la vida. Vivir significa no saber exactamente cuándo nos toca partir. Vivir es comprender que hay un mundo paralelo al que debemos ir cuando muramos. Vivir es también comprender que la acumulación, la ostentación y el materialismo son vanidades que no contribuyen al desarrollo de lo que somos como humanos. El proyecto de Dios o de los muertos con esta especie seguramente siempre ha sido otro. Pero la complejidad del ser, la vanidad y la ambición, el deseo de, de, de riqueza y la ostentación, sencillamente nos desvió del camino. Y es mucho más fácil amar que odiar. Debemos reencontrarnos. Yo escribo desde una perspectiva crítica. Yo escribo para involucrarme en los procesos sociales. Mi pluma está al servicio de los más vulnerables, de los más desvalidos, de esos que hoy no tienen para cenar de esos que seguramente no tuvieron para desayunar, de esos que no tienen vestido, ni techo, ni cobija. Hacia ellos está dirigida mi pluma. Por ello velaré desde la literatura, con una mirada sencillamente universal. Hermano mío, Walter, hermano de la vida, aquí estamos y no vamos a morir sin ver el gran cambio Político, social, económico en este país
0: y en el mundo, completico.
3: Sí, sí. Sipo dona wami, oyenza hoy enza le ni leli. Sipo dona wami, oyenza hoy enza le ni leli. Sipo, O galego ocho y accedenza, o tu amigo, o mi amigo, o césar, o co, o baú, o mi amigo, o césar, amigo, What am I going to do?
1: el condenado. se <música> Se besa, dame un buche, yo voy.
3: Se besa, dame un buche, yo voy.
1: La Biblia musical de la erótica.
0: Santo, más conocido por nosotros como la propia cerveza. Ese Es Ubuka ekuseni te levanta por la mañana, en el idioma Zulu, de la agrupación de Show Laces, como los cordones de los zapatos. Ese álbum se llama Isita Somuntu, o en idioma Zulu es El Enemigo del Hombre. Homenaje a esta música anti-apartheid,
1: anti hecha, claro.
0: hecha por nuestros hermanos del alma, justamente. Su nombre está bien puesto, Soul Brothers, con David Mazondo y Moses Mguenia a la cabeza. Homenaje a ellos y a esa agrupación por darnos alimento para el alma homenaje para ellos. David Mazondo nos está escuchando en ese mundo paralelo porque él supuestamente en 2015 y que se murió. Pero está más vivo que nunca.
1: Así está. Voy, voy al mundo paralelo a donde iremos un día sencillamente. Está de paseo. Está
0: de paseo. Gracias al conde. Gracias a todos aquellos y aquellas que han construido esta cultura y que nos han permitido mantenernos, seguir, de eso se trata. Hoy este encuentro es para conmemorar y para celebrar la música para bandidos, la cultura para bandidos, libros para bandidos, estos libros, música para bandidos, para hacer que todo esto se siga regando, se siga regando, y se, se vaya a todas las mesas y equipos de sonido de nuestro Caribe y el Gran Caribe y a todos los lugares del mundo para que sigamos reconectando.
1: Es que yo creo que, yo creo que aquellos que trascendemos a lo humano no tenemos principios hegemónicos en ninguna de las actividades que nuestra vida cotidianas desarrollamos o nuestras profesiones o nuestros oficios, lo que queremos es que, que, esto, que esto trascienda que esto llegue a todas las almas, a todos los seres y que esas almas lo multipliquen también y que seamos todos los días mejores seres humanos lo demás debe ser motivo de simple inventario Sí, señor. contribuía con dinero cuando The Panther Blacks tenía que enfrentarse al Ku clan si sí, sí, un activista de tiempo completo, no solo en Sudáfrica sino a donde iba y eso eso nos inspira también, de ahí toma, de ahí toma Angela Davis Angela Davis que parte de este gran movimiento mucha inspiración en Makeba, claro.
0: hoy también conmemorando aquí vea
2: You don't want to be a catapult, you don't want to be a catapult. You don't want to be a catapult. You don't want to be a catapult. You don't want to be La sacará,
1: uy, fela el acú el dios del saxo, el dios del saxo, el único instrumento que directamente toca a Dios y los muertos. El saxofón, el, el para mí, el saxo y el violonchelo son dos instrumentos que son inagual, inigualables, inalcanzables, que tienen dentro de sí algo sagrado, independientemente que los que lo ejecuten. Y si sí, el saxo y el violonchelo su sola presencia es divina, su sola presencia es sagrada. No necesitan siquiera ser ejecutados porque son instrumentos de los dioses y de los muertos.
0: Vamos a hacer otra diligencia porque nosotros no vamos a terminar esta conversación con parar esta grabación.
1: Sí, señor, sí, señor. No, hermano mío, yo sencillamente te abrazo la distancia. Ya se suspenderá esta pandemia que vino a advertir a aquellos que se creen dueños de algo que no es como es la tierra. Sencillamente, la próxima será peor y la mitad de los seres humanos se tendrán que marchar de manera forzosa. Y nosotros sencillamente debemos seguir haciendo lo que nos toca y nos corresponde, que es tratar de que nuestra voz sea la voz de aquellos que realmente se le ha impedido que las tengan. Porque físicamente la tienen, pero no tienen escenarios para manifestar sus cuitas, sus quejas, sus inquietudes la proclama de sus derechos. Entonces, este, este ha sido uno de los diálogos más emocionantes y más amables que he tenido en plataformas virtuales. Y que hay un, un amigo tuyo ya en común. Jesús Durán. Jesús Durán.
0: Va un saludo. Que nos conectó.
1: Claro, claro, quien conectó nuestras almas, aunque no había forma de que las almas nuestras no se encontraran un día, porque la, con la coincidencia no existe eso no existe, todo está, todo está tejido con hilos de oro, y es maravilloso porque cuando ellos están leyendo con sus hijos, tiene dos hijos creo, cuando están sí. leyendo música, hay uno que, que rechaza de lleno y de plano el, tal, la educación occidental, que tú sabes que nace en Austria con Leopoldo, y que tenía un cometido, la educación tal cual como está planteada, lo que busca es encarcelar el pensamiento y las almas. Por eso es lógico que un hijo como el de Jesús Durán tienda a rechazarla porque es un alma, un alma libre y Ajá. tiene un pensamiento libre. Entonces recuerda que la educación sencillamente existe tal cual como está planteada en Occidente, pues porque en, otros, en otras latitudes existe otra forma de concebir los modelos y las metodologías pedagógicas y educativas entonces me pareció increíble porque ellos leen creo que el capítulo 3 donde hay un gran conflicto entre un profesor y un grupito de alumnos en un aula de clase entonces yo creo que sí les llegó y, y cada cosa que los lectores me escriben y me dicen, algunos se quejan por la suerte que corren algunas personas que no personajes en la novela y me quiere eh, eh, achacar a mí el destino, yo digo, no, pero es que Correcto. no soy yo, eso, eso no, no, pero es que tú no debiste hacer esto con fulano, no, pero es que no, no fui yo, ese señor, no, yo no intervengo en la vida de, de las personas, es eh, difícilmente acepto el término personaje, no lo acepto, no lo asimilo, son personas, son personas con sangre, con carne, con hueso, con una inteligencia súper desarrollada, y que vivirán ya por siempre. Nosotros vamos a morir. Ellos tal vez no mueran nunca.
0: Tremendo, me conectó en, cuando mencionó los personajes que no es personaje, persona. También hay que mencionar en este hoy: no podemos despedir de, de este momento porque es el tiempo, el tiempo este de los, de los años en el que también hay que celebrar la vida. Y conmemorar la existencia de otro grande que también está en ese mundo paralelo, conectado a nosotros hoy, que es Chadwick Boseman, quien hace muy poco, el 29 de agosto, viernes en la noche, sí, también Carl. hizo ese viaje porque nos conectó, nos conectó, puso, puso esta conciencia hoy en las nuevas generaciones. Con, con esta hermosa película, a partir de, de esta historia que Stan Lee desde las cómics construyó y configuró, que es Pantera Negra. Pantera Negra es una película hermosa que, que le debemos a su actuación, que uno diría, justamente con todo, porque él graduado estudió y todo, y de él habríamos que, tendríamos que hablar más largo y tendido, pero no podía dejarlo por fuera, porque está muy cerca en el tiempo este de los años, calendario, para conmemorarlo también. O sea, son películas y, para bandidos
1: también. Y, y murió muy joven, murió...
0: 43
1: años, muy, de esos 43 de años, es decir, empezando, empezando la, vida, la vida buena, pero déjame decirte algo que... que bueno, creo que en 15. Yo creo, pienso que el 15 va a estar eh, ya ya publicado un libro de cuentos uh -huh. con la Universidad del Valle eh, que se llama um, Variaciones lógicas de la memoria. Son siete historias. Sí. Pero yo acabo de terminar algo poderoso, hermano, algo que sucede entre África y la Península Ibérica, más o menos en el siglo XII. Uh -huh. Y estoy yo yo como autor eh, hoy hoy estuve revisando para ya enviar para para revisión de estilo y, y esas series de cosas técnicas eh, yo estoy estoy estupefacto cuando te, hoy leí porque hoy leí ya no ya no para para seguir creando ni para corregir sino para saber lo que había hecho porque es que no es que uno sea consciente de lo que escribe eso es embuste por lo menos yo no soy consciente de lo que escribo, por eso es que yo declaro que más bien yo soy un escriba, un amanuense, y que son mis muertos, los, los pequeños, los mayores, los menores, los que toman mi mano, alzan mis dedos, y me ponen a tecletear, y yo simplemente sirvo como amanuense, pero eso, esto va a ser un libro, hermano, que va a voltear lógicas, que va a romper paradigmas, que sencillamente sabrán que en la sociedad africana ya existían contratos sociales tan fuertes, civilizaciones tan fuertes, tan profundas y tan humanas como nunca han sido las occidentales.
0: Claro, Wakanda
1: como total. Sido, <risa> como nunca lo han sido. Entonces cuando traes a, a este actor, eh, eh, me emociona mucho y sería también un homenaje. ¿Tú te das cuenta que música para bandido yo se la dedico a ¿Quién? a su majestad del Parque Centenario. Total. cuchilla mm. Así comienza. Es que no podía ser de otra manera, porque ese era un bandido, ese, ese era un balandro del humor. Eso es lo más grande que en el humor hemos tenido en el Caribe siempre jamás. Es inalcanzable. Era un humor auténtico, un humor propio. Él debió crear su propia literatura humorística si sí, en este tiempo estaba naciendo el humor como, como popularizado recuerda que solamente estaba el Eloy y estaba Cuchilla Geles había que, ir sí, había que ir allá a escuchar esas majestuosidades y eran duelos de cuchillos, salían cortados eso era una maravilla nosotros tuvimos el placer de vivir en otro mundo de, 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 de tener toda esa música de los 70, de los 60 70 y 80 nosotros estamos salvados dijo Walter <risa> <risa> mi hermano, oh, se man. le quiere a usted de gratis y aquí. seguramente habrá otras ocasiones no. fue un diálogo sincero y yo sencillamente me quedo maravillado desde aquí entonces un abrazo para Sidney Reyes
3: que es amigos. sobrino
1: entre otras cosas de mi abuela muerta de Bernardina Hernández Reyes eh, un abrazo seguramente para Nicolás Contreras en Medellín ahora que se abra esto debemos ir a hacer esos lanzamientos sí. hermano mío ojalá puedas estar en muchos de ellos porque deberíamos hacerlo así <risa> con música porque yo solo quise hacer música porque yo solo soñaba con ser compositor porque yo quería ser como Álvaro José Arroyo como Rubén Blade como este compositor Plantación Adentro cámara Tito Curé Tito como curé. Tito Curé ese era mi sueño entonces yo cuando escribo presiento que lo que estoy haciendo son melodías, armonías y literatura para que la gente baile no estoy intentando hacer otra cosa puro aleteo,
0: eso lo sentí yo completamente, por eso estamos aquí, hay que saludar también a Ángel Pérez Cubar, otro sí, hermano señor. y esto es música para él también,
1: mira Arturo Grueso, por favor, por Ajá. favor Arturo Grueso este hermano este hermano mayor de Medellín que es todo un intelectual, un periodista Gamboa Mosquera Gamboa Mosquera y que son hermanos que han acogido este libro como si ellos lo hubiesen parido. Y eso sencillamente, o sea, yo estoy viviendo algo que nunca soñé. Eh, esa es la plena, esa es la precisa y esa es la clarita. No, no, no lo pensé. No creí que tantas personas quisieran tener en su, en su biblioteca y quisieran leer este aleteo. Y gracias a mis muertos primero, porque sin ellos nada es.
0: Vamos a hacer algo, vamos a poner una canción y ahí nos vamos, nos vamos, en algún momento yo pondré parar y nos vamos caminando para la casa.
1: Sí, señor. El último antes de salir de la caseta, la verbena. Claro, no nos vamos todavía vamos a escuchar no. el último, vale, el último, el, ahora
0: último. Nos vamos. el último, claro. ¿Cómo te vas ahí, hombre?
1: ¿What? Mira lo que van a poner. Mira claro. esa que van a tirar ahí ahora. Mira lo por que él. va a tirar ahora el conte Para mi gente de Nueva Colombia Eso va. San Felipe, La Manga El Valle, El Bosque Marriott, Bajo Valle Barrio Abajo Barrio Abajo Bopel Masiamina Masiamina <risa> Un corazón mi hermano
0: Eso va Abrazo fraterno para todos y todas
1: Aquí está Música para bandidos La novela del aleteo Ahí fue
3: ¡Vaya!
0: Caribe Radio,
3: la caja vibrante.